0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 9 décembre 2023, samedi soir, vous l'aurez ce soir le Swiss Bliss. On va faire un petit point de situation, même si beaucoup de choses ont déjà été dites la semaine qui vient de s'écouler, on est dans une période très très calme mais extrêmement euphorique, c'est pas ce genre de période où on monte de 10% chaque jour, mais tous les jours on monte, tous les jours on grimpe encore de quelques points, parce qu'en fait, finalement, tout va bien. On est un peu dans ce scénario extraordinaire où tout est en train de se transformer comme on veut. C'est un plan qui se déroule sans accroc. On connaît la vieille citation. Et donc, du coup, on a l'impression que le marché ne peut pas fléchir, ne peut pas bouger, puisque tout va bien. Même les mauvaises nouvelles... On les interprète de la bonne manière. On a eu un exemple très flagrant avec les chiffres de l'emploi cette semaine. L'inflation, elle est sous contrôle. Le ralentissement de l'économie, bah, de toute façon, ça deviendra un soft landing. Ensuite, on sait exactement plus ou moins à quelle date la Fed va baisser les taux. Et puis ensuite, le marché continuera de monter, de monter, de monter et de monter encore. Personne ne revient sur le fait que... Historiquement parlant, chaque fois qu'on a un nouveau cycle de baisse des taux, le marché se fait déglinguer, mais j'ai l'impression que pour l'instant, on profite de la hausse pour aller toujours chercher un peu plus loin, un peu plus haut, et puis euh, se dire que de toute façon, ça ne baissera plus jamais. Ce qui m'impressionne vraiment dans ce marché et dans ce que l'on vient de vivre encore cette semaine, c'est effectivement cette capacité à tout voir de, avec des belles couleurs, de belles manières. Hein, c'est vraiment l'optimisme exacerbé. Alors c'est très cool, hein, on ne va pas se plaindre, c'est quand même sympa de vivre dans un monde aussi parfait. Euh, simplement, j'ai un peu l'impression que pour l'instant, ben, on a tendance à vouloir vraiment voir que les bonnes choses. Et puis même celles qui ne sont pas à top top, eh bien, on les retourne à notre, à notre manière. Alors Cette semaine, ben, on a eu quand même pas mal, euh, pas mal d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement un, on est euphorique, euh, deux, que, que cette euphorie est confirmée par le fait que finalement les chiffres nous disent oui c'est juste effectivement le marché ralentit, l'économie ralentit, mais par contre alors les sociétés à l'intérieur ça cartonne, tout va bien, la moindre bonne nouvelle ça fait prendre 10% à la société en question, euh, et donc ça continue de monter, de monter, de monter. Alors il faut bien comprendre qu'on continue à acheter les mêmes typologies de valeurs, les techs, la croissance, parce qu'on se dit, ouais, c'est, la, c'est l'endroit où il faut être. Alors pour l'instant, si vous regardez la performance des Magnificent Seven, et de certaines techs autour, c'est exceptionnel. Si vous regardez les values à côté, c'est le commun profond. Hein. Donc pour l'instant, on voit vraiment que les gens sont hyper optimistes sur la croissance future, et ils se concentrent uniquement sur les types de croissance, sans regarder, sans être trop regardant sur la thématique de valorisation. Donc voilà, on est en optimisme exacerbé, en ultra-confidence, en ultra-confiance, en ultra-confiance, euh, rien ne peut nous arriver, le grid, l'indice de grid est bientôt en extrême grid, la volatilité est au plus bas, ce qui veut dire que les gens veulent pas se protéger, on l'a déjà dit et répété. Cette semaine, il y a eu deux chiffres importants, mis à part le fait que l'inflation continue de ralentir à la surprise générale un petit peu partout, mais il y a eu deux chiffres importants, c'est les chiffres de l'ADP qui sont sortis mercredi et les chiffres des NFP qui sont sortis euh, ce vendredi. Alors les chiffres de l'ADP étaient plus faibles qu'attendus, alors on se dit Ah !» C'est bien le marché de l'emploi faiblit, donc c'est positif, parce que ça va dans le sens de la fête, résultat, le marché monte. Et vendredi, vous avez les chiffres du NFP qui sont plus forts que les attentes. Bon, pas de beaucoup, mais plus forts que les attentes. Et là, on se dit « Ah, ben c'est bien, l'économie va bien ». Donc finalement, euh, la, te- la, la FED va pouvoir pivoter dans ces prochaines semaines, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc en fait, vous avez un chiffre de l'emploi plus faible et un chiffre de l'emploi plus fort, mais dans les deux cas, on dit « oui, mais c'est bien pour la FED ». Donc ce qui est bien, c'est qu'en gros, on ne peut pas avoir de mauvaises nouvelles puisque dans les deux cas, on le prend plutôt bien. Ou en tout cas, on arrive à l'interpréter plutôt pas mal. Alors ce qu'on voit surtout, c'est que les NFP, qui sont le chiffre le plus important au niveau de l'emploi, montrent toujours qu'il y a une forte croissance au niveau de l'emploi, et ça ne veut pas vraiment lâcher. Mais on se rassure sur le fait que bah, finalement, c'est pas terrible que les salaires diminuent un petit peu. Donc, on se rassure un petit peu comme on peut et on fait dire ce qu'on a envie de dire à ces chiffres-là. Et puis, ce qu'il faut tenir à la fin, c'est que de toute façon, dans les deux cas, le marché monte. Donc, le S&P 500 termine au plus haut à 4602, mais bref, à un nouveau plus haut de ces X derniers mois. Tout va bien. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en même temps, vous avez pas mal de gens qui commencent à se dire « Ouais, mais là, quand même, après le mouvement qu'on vient de faire, on peut commencer à shorter ». Moi le premier, on a l'impression qu'on arrive un peu en bout de course, et puis bah ça veut toujours pas lâcher. Alors je ne sais pas ce qui pourrait être, ce que l'on pourrait avoir comme catalyste, qui pourrait nous faire baisser, mais enfin pour l'instant, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas baisser, et le seul mot qui revient dans les médias ce week-end, c'est « le soft landing se profile à l'horizon de mieux en mieux ». Donc on ne va pas se prendre la tête pour l'instant, on est dans un monde parfait, on est à l'approche de Noël, il reste un ou deux Swiss Bliss avant la fin de l'année, Euh, A priori, je vois pas pourquoi tout le monde commencerait à paniquer tout d'un coup ou prendrait les profits tout d'un coup alors qu'on est dans un monde aussi parfait surtout à une époque où on va commencer à tout trouver joli avec toutes les décorations de Noël qui fait gling, gling 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 partout Bref tout va bien et c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer la semaine qui vient de se terminer. Donc si l'on regarde la performance de la semaine, eh bien ça se confirme. Hein. On a euh, le Bitcoin toujours. Alors le Bitcoin c'est facile, ça fait que de monter. Le CAC 40 qui monte de 2,4%, le Dax qui perd, qui monte de 2,2%. Alors que les deux économies sont quasiment en récession. La Suisse qui reprend 1,69%, c'est de la folie. Bon le S&P 500 est en hausse de 0,21%, mais est quand même l'un dans l'autre. Euh, proprement euh, en hausse sur la semaine et années de niveau record pareil sur le Nasdaq on notera surtout et encore que l'Asie va pas très bien, hein, donc vous avez vu le Nikkei qui est en baisse parce que la banque centrale est en train de parler de changer d'orientation et de passer en mode au euh, le Hang Seng qui continue à aller toujours plus bas, la Chine toujours plus bas des mauvais chiffres économiques encore et encore l'or qui se redégonfle après sa poussée de fièvre de la semaine dernière et puis l'un de l'autre est bien le pétrole qui continue à baisser parce que finalement ça va pas comme on veut au niveau du baril euh, mais ça nous rassure au niveau de l'inflation le SMI la vedette de la semaine youhou enfin alors euh, Rush plus 5,7% le retour du bon Rush enfin une semaine de hausse enfin le podium pour le bon Rush ça faisait un moment que c'était plus arrivé le le Luxe qui retrouve un petit peu euh, des couleurs parce que tout le monde est en train de revenir un petit peu sur la thématique du Luxe pour jouer euh, l'éventuel rebond sur la Chine Logitech qui a un nouveau manager donc qui repart avec un petit peu d'optimisme et puis pour le reste Eh bien c'était relativement déprimant, UBS terminé en moins en hausse après avoir subi subi quelques prises de profit puisqu'elle a quand même touché à un moment donné les 25 francs. L'UBS étant visiblement la seule banque qui tient encore la route dans ce pays, la grande question qu'il faut encore se poser c'est jusqu'à quand Et on part sur le point technique de la semaine, alors l'événement de la semaine, vous voyez c'est le SMI qui est revenu dans son canal haussier. Ce canal haussier qui est dessiné ici, on est revenu dedans, c'est un miracle, alors franchement on n'aurait pas parié là-dessus, mais alors euh, malgré le, le désintérêt total de la part des value, on a quand même réussi à revenir là-dedans, et là ça laisse présager de choses relativement bonnes, puisqu'on voit qu'ici on a cette espèce de canal descendant qui est cassé, on ressort, on a tout ça qui est ouvert on a toute la place ici pour aller chercher plus haut sur le SMI. Alors, je ne sais pas quelles seront les, euh, les raisons qui vont nous motiver à aller chercher plus haut sur le SMI. Mais il y a de la place pour monter encore. Encore une fois, on va chercher les catalystes. Le CAC 40 termine quasiment au plus haut de tous les temps de nouveau. Vous voyez, on est revenu sur les 7572 ou pas loin. En tous les cas, on est vraiment à des niveaux exceptionnels. J'avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi tout monte comme ça de manière aussi verticale sur les actions françaises ou allemandes, vu dans la situation économique dans laquelle on est. Mais que voulez-vous hein Il ne faut pas aller contre le vent. Alors le risque, évidemment, quand on est dans ce genre de situation, c'est est-ce que l'on casse ou est-ce que l'on va vivre une correction derrière Est-ce qu'on nous fait ça ou est-ce qu'on va nous faire un bam bam dessus et redescendre Alors ça, vous me direz, c'est facile, on fait pile ou face. Euh, néanmoins, quand on regarde certains indicateurs, on a quand même l'impression qu'on est en bout de course. Néanmoins, pour l'instant, euh, ça fait un moment qu'on se dit qu'on est en bout de course, mais ça continue de monter, et alors je ne comprends pas, surtout du tout, les raisons fondamentales, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX. Alors le DAX, c'est plus haut de tous les temps, euh, 16 760, le marché n'arrête plus. La question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que les brokers ou les market makers sont pas en train d'aller chercher les stops de tous ceux qui ont essayé de shorter le marché je ne sais pas comment vous tirer des traits dessus ni essayer de trouver des points techniques. Pour l'instant, c'est bull market forever. L'Allemagne ne s'arrête plus de monter. Euh, si on regarde euh, le bilan depuis le début de l'année, on est parti au mois de janvier. On était à 13 800 on a pris 3000 points sur l'Allemagne depuis le début de l'année. C'est complètement hallucinant. Surtout quand on voit l'état de l'économie et l'état du pays en général. Aux États-Unis, eh bien, c'est parti mon kiki. Là aussi, on est en train de casser les résistances. Hein. Donc le point extrême que l'on avait fait à l'époque, on, pas, on, a, on est passé en dessus. Hein. Donc on a cassé les plus hauts. Là, c'est les plus hauts récents. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher les plus hauts de 2022, et puis alors après, eh bien, ça sera la porte ouverte à toutes les fenêtres pour aller chercher, eh bien évidemment, le plus haut de tous les temps, et j'ai presque envie de vous dire, dans l'ambiance euphorique dans laquelle on est, je me demande si on n'est pas capable d'aller nous chercher un truc comme ça pour fêter la fin de l'année le Nasdaq qui est en train de pinailler dans son même niveau là donc là on est aussi en train de casser les résistances enfin on a cassé les hauts du mois de juillet depuis un moment et là on essaie de recasser les récents hauts qu'on a fait euh, au fin novembre donc là on va aller chercher un petit peu plus haut. Ce qui est assez impressionnant sur le Nasdaq c'est que euh, ben, on a les, les petits mouvements de faiblesse qu'on a eu en milieu de semaine et qui sont effacés du jour au lendemain. Si on regarde sur le Sox, eh bien, pareil hein, là on vient rechercher on a eu aussi un accès de faiblesse qui a duré deux trois jours. Euh, pendant un moment on s'était presque dit qu'effectivement il y avait un truc qui était en train de se dessiner on sait tous que ce, ce, cet indice là est un indicateur avancé mais non ça repart à la hausse à chaque fois il y a de nouveau un fort engouement comme je vous le disais avant dès qu'on a une bonne nouvelle on achète de la tech je vous montre le Dow Jones qui ne veut pas dire grand chose hein, c'est comme le DAX alors là, la différence c'est qu'il y a eu un événement salesforce qui leur a fait booster à la hausse encore une fois ce qui est assez marrant c'est qu'on dit toujours que le Dow Jones est un peu plus défensif que le reste mais alors là de nouveau Bon, à l'intérieur, vous avez des Apple et des, et des Microsoft et des Salesforce qui ont bien aidé à aller chercher plus haut euh, sur le Dow Jones. Petit détour par le Gold. Hein, vous voyez, la semaine dernière, on a eu un candlestick de renversement absolument euh, exceptionnel sur, euh, sur, le, comment dire, sur l'or et euh, bah, on a été qu'à chercher très haut pour revenir euh, aujourd'hui quasiment à 2000 francs, c'est assez euh, impressionnant. Et puis le Bitcoin, alors le Bitcoin il ne s'arrête plus, hein, 44 000 sur le Bitcoin, euh, tout le monde est en train de chercher les, les prochains records, les prochains targets, et je rappellerai à tout hasard que euh, Bloomberg a annoncé cette semaine que selon eux, eh bien le Bitcoin était parti dans un super cycle pour aller à 500 000. Dans les nouvelles économiques en Suisse, on retiendra que le chômage est à 2,1%. Il est monté de 0,1%. Ça fout les boules. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on notera également que durant la période mai à octobre, la Suisse a enregistré 23,9 millions de nuitées. C'est un record historique. Et encore, les hôteliers estiment que les Chinois sont pas encore revenus. Je vous laisse imaginer le jour où ils reviennent. Je pense vrai que c'était pas... On a espéré ça en début d'année, mais ça s'est pas trop réalisé. Mais néanmoins, on a fera quand même ces bonnes nouvelles sur le côté de la Suisse. Et puis maintenant, on va regarder ce titre. Alors ce titre, c'est Le Bon Rush. Alors Le Bon Rush, vous voyez que enfin on a il montre quelques signes de réveil. Alors euh, je vais juste vous euh, vous lire ce qui s'est produit et ce qui a été annoncé. Parce que là, franchement, euh, ça devient très, très compliqué. Euh, donc Rush a annoncé des résultats positifs d'études cliniques avec le médicament en développement inabolicible en combinaison avec le palbocyclib et le fulvestrant contre une forme spécifique de cancer du sein. Euh, les recherches qui, qui ont été étendues sur 325 patients ont démontré que ça avait euh, des objectifs de survie de 57% plus élevés que d'habitude euh, et qui, euh, qui, qui offraient une meilleure réponse euh, que les traitements tout simples du palbocyclib de Pfizer. Euh, et le poulvestrant euh, qui est tombé dans le domaine public. Donc la combinaison de ces trois médicaments sont très positifs. Et c'est pour ça que pour l'instant, eh bien on voit qu'enfin on a eu le retour du bon rush. Alors on n'est pas encore là, hein. on a encore un petit peu de marge de manœuvre, mais vous voyez euh, sur le graphique en live que euh, depuis quelques jours, eh bien, on est reparti de 234 à 252. Il y a encore du chemin à faire, mais ce qui est assez marrant euh, et ça, il faut quand même le, le, le signaler et en parler quand même, c'est que euh, Rush, il y a bien depuis quelques jours, vous avez que des commentaires bullish. Alors, c'est pas... Euh, l'habitude. Hein, franchement, depuis quelque temps, il n'y a pas grand-chose, mais là, durant la semaine, après ces bonnes nouvelles que je viens de vous lire, eh bien on a eu régulièrement des gens qui ont dit « Oui, mais Roche n'est en train de faire plus qu'une pause, elle va redémarrer la hausse très bientôt. » Donc tout le monde est en train de tourner bouliche Et ce qui est assez rigolo sur le bon Rush, c'est que, eh bien, euh, j'en parlais l'autre jour dans un webinaire chez Swissquote ici, à 400 balles, on a eu l'UBS qui était venu d'engraider euh, le bon rush, d'accord Et donc, ils ont fait un engrais de massif et ça a mis quand même un petit moment euh, pour aller, euh, pour épurer les dossiers. Vous savez, quand l'UBS dit qu'il faut vendre, tout le monde dans, les, dans la banque commence à vendre ses positions. Et quand l'UBS le dit, ça fait du poids. Donc, vous voyez cette descente-là. Ensuite, on a eu deux, trois mauvaises nouvelles, etc., etc. Ce qui sera intéressant, c'est que l'UBS est toujours sur réduire ou sur hold, je ne sais plus. Il suffirait qu'il se dise « Tiens avec si bien d'annoncer, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée de se repositionner là-dessus. Et peut-être que là, on est donc départ de quelque chose sur le bon rush. On peut espérer, mais on sait qu'à la fin, on s'en ressort toujours sur les années et sur les mois avec le bon rush. C'est peut-être le début de quelque chose. Le titre suivant, c'est Novartis. Alors Novartis a... Euh... Euh, c'est surtout la FDA qui a autorisé Novartis à comil- commercialiser le Fabalta, euh, qu'on appelle aussi Alors <rire> C'est pour ça que vous ne me voyez pas à l'écran, parce qu'il faut que je lise à côté. C'est un traitement oral qui est destiné aux adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne, le HPN, c'est une grave maladie chronique et rare du sang, donc cette autorisation supplémentaire de Novartis eh bien, euh, a fait remonter également un petit peu euh, le titre, pas autant que Roche, mais donc voilà, cette semaine on a eu pas mal de nouvelles positives euh, sur les deux pharma suisses qui a quand même un tout petit peu aidé, et donc euh, là, vous... là maintenant vous voyez Novartis vous voyez que la nouvelle a fait rebondir un tout petit peu le titre, c'est pas, c'est pas de la folie furieuse, mais voilà, un artistes qui est collé un peu dans le bas de ce range depuis, euh, depuis pratiquement la, la, le spin-off de, de Sando à l'époque eh bien on peut surveiller attentivement, c'est toujours intéressant pour ceux qui peuvent le faire via peut-être des, euh, des CFDs ou euh, ce genre de choses, pour essayer d'aller jouer euh, le range euh, sur Novartis en l'achetant euh, sur les 83 et en la vendant sur les 86, en faisant attention euh, en, toute cas, en cas de cassure des 87, de couper les positions et de partir cette fois à la hausse pour aller combler le gap qu'on aura ici, mais ça... C'est de la musique d'avenir. Euh, Logitech qui a présenté son nouveau CEO, sa nouvelle CEO plutôt, et euh, sa nouvelle stratégie. Alors vous voyez que pour l'instant, euh, bah, c'est une techno. Hein. Donc du coup, Logitech, c'est une tech. Donc youpi, on achète derrière. C'est un peu tout ce qu'on a comme technologie en Suisse. Donc euh, on est venu se repositionner. Et la, la présentation de leur nouvelle stratégie a fait plaisir à tout le monde et a permis au marché euh, de remonter encore euh, un tout petit peu. Voilà, on vient de traverser une semaine très ennuinante. J'aimerais bien pouvoir vous raconter des choses un peu plus plus sexy. Il n'y a déjà pas grand-chose sur les grands marchés, mais autant vous dire que sur la Suisse, c'est waterloo pleine pour l'instant. Donc, on sent quand même qu'on arrive gentiment sur la fin de l'année. Euh, on a l'impression que les marchés sont over-extended, comme on dit, euh, que quelque part, à un moment donné, ça ne va pas la corde, elle est en train de se tendre et puis qu'à un moment donné, ça va péter et que ça peut faire bizarre. Donc, il faudra faire un peu attention, mais en même temps j'ai l'impression qu'on a une telle confiance, et je vois assez mal le marché lâcher là, comme, euh, comme n'importe quoi au milieu du mois de décembre, alors que effectivement tout le monde est en train de se concentrer sur la recette du vin chaud, mais néanmoins il faudra faire attention au début du mois de janvier, parce que quand on va repondérer les portefeuilles, quand ils reviennent des vacances de ski, en général autour du 15 janvier, euh, des fois ça secoue un petit peu, mais enfin pour l'instant, comme je vous le disais, on voit que le bien dans les nouvelles, même si elles sont mauvaises, donc ça se passe relativement bien. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Il y a encore une chose qui va se produire la semaine qui vient. Le 12 décembre à 18h, il y aura un webinaire chez Swissquote en direct. Enfin, en direct sur par webinaire, bien sûr. Et c'est James Tuati de, du Sam à Zurich qui donnera ce webinaire. Alors c'est un webinaire d'analyse technique. Alors James a des techniques assez efficaces pour le trading sur les, sur les indices ou sur n'importe quoi d'ailleurs. Il, il identifie des figures qui permettent d'avoir des points d'entrée et des points de sortie qui fonctionnent assez bien. Euh, testé par moi-même et franchement c'est assez impressionnant la manière dont ça donne des bons niveaux pour se mettre long ou pour se mettre short évidemment ça permet pas de gagner à tous les coups mais en tous les cas c'est un très 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 bon outil pour ceux qui traitent à court terme sur les indices et sur euh, les actions en général ou les CFDs ou les monnaies ou le bitcoin peu importe parce que ça marche à peu près surtout mais c'est mardi soir le 12 décembre euh, à quelque chose comme 18h. Vous aurez toutes les informations au-dessous de la vidéo. De toute façon, n'hésitez pas de vous, à vous inscrire. Hein. Euh, plus on est de fous, plus on rit. Et Donc vous verrez, c'est hyper intéressant. J'ai eu l'occasion de pratiquer le webinaire avant, en avant-première. Et franchement, euh, à ce rythme-là, je vais peut-être arrêter de travailler. Non, je plaisante, je plaisante, bien sûr. Mais en tous les cas, ça marche très très bien. Et c'est un bon outil de trading et ça vaut la peine de suivre cette première leçon parce qu'il y en aura certainement d'autres d'une manière ou d'une autre. Voilà N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de revenir lundi matin pour me retrouver dans le Morning Bull Live. Oui, vendredi, j'étais absent. Euh, donc voilà, je vous souhaite une excellent samedi soir. Alors, on dit un excellent samedi soir. Et puis, euh, un très bon dimanche. Profitez bien. Et on se voit lundi. Bye bye